0: Velkommen til historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne serie kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til historieskrivningen, filmens verden, kunst, politik og litteratur. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og jeg har, så længe jeg kan huske, været optaget af 2. verdenskrig og besættelsestiden. Det er ganske enkelt de bedste historier, vi har på godt og ondt. Med andre ord, hvis man har en interesse for 2. verdenskrig og besættelsen, kommer man ikke til at gå forgæves her. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til den slags. Og du er også meget velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare sørg for at søge på historiebunkeren, så skal du nok finde frem til det rigtige sted. Det var formaliteterne. Lad os så komme i gang. I dagens afsnit af historiebunkeren skal det handle om billeder. Og billeder er jo en vigtig kilde til fortiden. Vi har jo fotos fra sådan, den mere moderne øh, verdenshistorie og øh, i øh, historiebunker sammenhæng der er vi jo altid optaget af perioden fra ca. 1939 til 1945, måske tiden en lille bitte smule før og lidt bagefter, men altså, fokus er jo altså på øh, de her øh, 5-6 år, som øh, 2. verdenskrig og besættelsen varede, lidt afhængig af hvad for en af begivenhederne man har fat i øh, Fotos fra den periode er der jo masser af heldigvis der, og øh, de er selvfølgelig en vigtig kilde til den Historie, de kan være med til at illustrere ting, som kan være svære at beskrive, hvordan så tingene egentlig ud, hvor mange mennesker var til stede, øh, hvordan var de klædt, og hvilken udrustning havde man, osv. Så, videre, og så, videre. så øh, processen med at bruge kilder i kan man sige, formidling af fortiden er, øh, altså kan man ikke sådan undervurdere. Det skal med, og det er en vigtig del af enhver øh, formidling af, øh, af fortiden efter min bedste overbevisning. Jeg har jo øh, øh, i flere forskellige sådan, øh, bøger og den slags øh, selvfølgelig haft illustrationer med, og ofte har det egentlig været sådan, at øh, arbejdsprocessen har været på den måde, at man jeg, eller dem jeg arbejdede sammen med jo, først egentlig lade teksten øh, Gik i gang med at tænke over, hvad skal der stå øh, Hvad skal vi ind på øh, Hvis det var øh, et, et, et bogværk, som vi var flere øh, Forfatter om øh, Som jeg har lavet nogle stykker efterhånden Så er det jo noget med at fordele opgaverne, hvem skriver hvad Og så på den måde sådan langsomt arbejde sig igennem Den øh, proces med at få øh, Skrevet sin fremstilling og få øh, bogen færdig Og så noget af det sidste øh, Man har kigget på, det var Vi skal også bruge nogle billeder og, og så kommer der sådan en proces efter, at manuskriptet ligger mere eller mindre klar, hvor man går i gang med at finde ud af, hvad for nogle øh, fotos kunne så øh, i givet fald illustrere den historie, man er øh, øh, sådan midt i at få, øh, få færdiggjort. Og, øh, og det er jo nogle gange sådan undervejs, at man tænker, okay, lige her, der, der skal lige huske, at jeg skal have et billede af den og den person, eller fra den og den begivenhed, eller jeg ved, at er et godt billede fra det møde, det skal vi huske at have med. Eller her er et øh, ikonisk foto, som kunne være flot øh, til at illustrere det, eller her er et ikke ikonisk foto, som man lige så godt kan bruge for at vise noget, nogle, lidt, nogle nye fotos for folk osv. Og, øhm, og den proces ligger som sagt tit, altså efter min erfaring i hvert fald, som noget af det sidste i, i sådan en arbejdsproces med at lave en bog. Og, øh, og det er jo egentlig ærgerligt, fordi at øh, øh, den periode, kan man sige, og der afslører jeg jo ikke for meget, det er jo typisk der, hvor man har sådan lige lovligt travlt måske, fordi nu skal alle ting falde på plads. Og, øh, og så kommer man måske ikke helt til at prioritere den del af arbejdet øh, højt nok. Øh, jeg var så heldig for nogle år siden, at... Øh, at være en del af et øh, værk, hvor vi gjorde tingene helt anderledes. Og det var nemlig en øh, stor, øh, flot anlagt, øh, kan jeg godt afsløre, øh, billedbog, der hed Besættelsen i billeder, som øh, er øh, blevet til på forlaget Lindhardt og Ringhof, og var skrevet af Thomas Harter, som øh, de fleste nok kender fra en række bøger om øh, Besættelsestiden og, øh, og 2. verdenskrig, måske mest kendt, øh, er bogen, øh, hans biografi af Anders Lassen, øh, den danske så den kommandosoldat Anders Lassen og hans øh, meritter ude i verden. Øh, og Thomas Harder og jeg vi... Øh... Vi lavede den her bog sammen med den fordeling At Thomas skrev teksterne til bogen Og jeg fungerede som sådan en slags billedskaffer Så jeg brugte hvad skal man sige, de tilgængelige midler jeg havde Til at finde fotos frem til den her bog Og så var der så sådan en proces med udvalg og så videre Som så fulgte efter Og, og der havde jeg en lejlighed til at, at Lad os sige, vende processen lidt om, altså starte med at finde billederne og, og ligesom have, øh, have dem i fokus. Og, øh, og det er de så sandelig også blevet i øh, den bog, øh, som altså hedder øh, Besættelsen i billeder. Bogen udkom tilbage i 2015, og øh, man må nok have lov at sige, at øh, Besættelsen i billeder er Surin, den tungeste bog, jeg øh, øh, har været med til at lave, men også, tror jeg, den tungeste bog, jeg nogensinde har haft i hænderne, den vejer 3744 gram ifølge min øh, køkkenvægt og er i sådan det, man kalder sådan en format. altså sådan, øh, den er sådan på størrelse med, øh, ja, sådan i sit øh, i sit omfang og så er den altså gennemillustreret, der er klar hovedvægt på billeder og så korte sådan, kapitler som som introducerer sådan, kan man sige, eller gennemgår besættelsen sådan kronologisk. Og øhm, i forbindelse med arbejdet med at udvælge de her øh, fotos, så havde jeg stor gavn af Frøs øh, fotodatabase, som er eller fotoarkiv, som er øh, jo Danmarks største samling af fotos fra besættelsestiden og øh, på det tidspunkt, altså derfor 6-7 år siden, da vi samlede billederne sammen, der var en stor del af samlingen allerede øh, digitaliseret, men det har man altså siden øh, hvad skal man sige, øh, fortsat med, og, øh, og i dag er det sådan, at der er altså tusinder af billeder, som er øh, frit tilgængelige, til at kigge på, ind på Fødselmuseetets øh, foto øh, hjemmeside, jeg skal nok lægge et link ud på, øh, i Facebook gruppen, men man kan bare søge på, på og øh, så skal man nok, øh, finde frem til det, via deres hjemmeside, der kan man altså, øh, finde adskillige fotos, af om stort og småt, fra tiden. der er de klassiske fotos, men der er også en lang, lang række billeder, som ikke, øh, egentlig figurerer nogen steder, og, øh, og det er altså, kan man sige, en fornøjelse, at, øh, at vi er nået, sådan til et sted, hvor man så nemt får adgang til, til den form for, for kildemateriale. Og det er faktisk også sådan, at hvis man skal øh, udgive bøger... Øh, så er det muligt at benytte sig gratis af Frihedsmuseets øh, fotos, hvis man bare øh, krediterer øh, Frihedsmuseet og sørger for at sende dem et øh, eksemplar af den øh, bog, man nu sidder og, øh, og pusler med, når den en dag er færdig. Og det er altså noget af et godt tilbud, skulle jeg hilse at sige, fordi øh, ganske mange øh, fotobiroer og billedbyråer, de tager sig jo altså fyrslit betalt for, og, øh, at man kan bruge deres øh, billeder. Men her er altså en, virkelig sådan en, en god ordning, så på den måde kan man altså... Øh, kan man altså komme, komme ganske tæt på et meget, meget stort øh, kildemateriel Torus Harders øh, bog der, som jeg havde været med til at finde billeder frem til, blev vældig godt øh, modtaget dengang, og, øh, og er sådan et godt eksempel på, at øh, at øh, vi øh, udgiver jo, altså man kan sige altså, tykkere, tykkere bøger om, øh, om 2. men øh, men øh, tit er der måske ikke Altså nogle gange så halter formidlingsdelen også lidt, altså den forstand, at det, er, det bliver nogle meget, meget grundige, meget, meget kildenære og, og nørdede fremstillinger, og det elsker vi jo her i historiebunkeren, men øh, vi kan også nogle gange godt lide bare lige at sidde i, i sofaen med... Øh, med et, et, et sådan oversigtsværk, og, øh, hvor man måske lidt nemmere lige kan få et overblik over en periode. Og så samtidig ved hjælp af alle de her fotos, som jo er gengivet enormt flot. Og, og en del af dem er jo i farver, skal man også lige, skal også lige med. Jamen så, så bliver man jo altså transporteret tilbage til, til fortiden. Så øh, man skal ikke være bange for at og kaste sig ud i og, og kigge nærmere på den bog i hvert fald. Men øh, i øh, den forbindelse så... Øh, havde tænkt mig at bruge øh, programmet i dag på og øh, ud over sådan lige at reklamere for den her besættelsen i billeder, som altså er kommet i en øh, øh, ny udgave øh, tror jeg i år, som er sådan en øh, lille smule mindre format og vejer knap så meget, så, øh, så har man øh, svag led og, <laughs> og har i det hele taget problemer med blodomløbet, hvis man skal sidde med sådan 4 kilos, øh, næsten 4 kilos bog i, i skødet i sofaen, så, øh, så kan man med, anden, med fordel øh, investere i den, den lidt billigere og lidt lettere udgave. Øh, man behøver og ikke gå efter den klassiske kæmpe udgave Nå, men øh, altså, øh, her i bogen får man altså 500 fotos, eller deromkring og øh, på Frihedsmuseets hjemmeside, der får man altså tusindvis af billeder, men det er jo selvfølgelig ikke øh, nødvendigvis pakket helt så lækkert ind, som, øh, som man gør i bogen Søger man på Frihedsmuseets fotoarkiv på Google eller andre søgtjenester, så øh, er det første, der dukker op et link til hjemmeside og der er så et, en henvisning der til deres online arkiv og det skal man bare klikke på og så er man faktisk inde i øh, hvad hedder det, databasen øh, med det samme i øh, talende stund øh, her i november 2021 der rummer basen 68.599 billeder øh, og det er jo altså kan man sige en imponerende samling øh, de her fotos de kommer jo alle mulige steder fra og er i sådan årenes løb øh, havnet i Frihedsmuseets øh, varetægt og, øh, og der er altså nu været en proces som sagt øh, i en årrække øh, hvor Frihedsmuseet faktisk var ret tidlig ude øh, med det her en årrække har man altså brugt øh, energi og arbejdskraft på at få skannet og digitaliseret de her øh, fotos og øh, dermed også gjort dem tilgængelige for, øh, for offentligheden sådan så det er ja, til at få fat på og der kan man altså gå ind og søge på hvad som helst fra besættelsen og så, øh, og så dukker der jo selvfølgelig de billeder op Som har med det at gøre Hvis der ellers findes nogen Fordi øh, en pointe er jo selvfølgelig At øh, vi har billeder af rigtig mange ting fra besættelsen Det er der ingen tvivl om Men øh, der er jo også ting vi ikke har nogen fotos fra øh, Så øh, altså simpelthen fordi at der ikke blev taget nogen Så, så der er jo altså også huller i, i samlingen. Men det, det øh, vil man jo selv opdage Tror jeg når man ligesom er inde og, og kigger nærmere på Hvad er det man gerne vil, øh, vil vide noget om og her kan man jo for eksempel, hvis man interesserer sig for øh, modstandskampen, så kan man jo øh, gå ind og søge på Holger Danske. Det sidder jeg lige gør her, mens øh, hvis I kan høre så er det fordi, jeg taster lidt her. Øhm, så søger man på Holger Danske, og så kommer der en, en lang række øh, fotos op, som man så kan øh, scrolle igennem og kigge nærmere på. Øh, der er både billeder øh, fra øh, underbesættelsen, men også især billeder fra befrielsen og efterbesættelsen. Og det er jo altså en pointe her, som man øh, lige skal huske på, at Øhm. ganske vist kunne man jo sagtens tage fotos, også farvefotos under besættelsen men øh, det var lidt dyrere at tage, øh, de sidste nævnte, så øh, de fleste gemte de dyrbare farvefilm til når der virkelig var noget at tage billeder af og det var der jo altså i forbindelse med befrielsen og befrielsesdagene så der har vi ret mange farvefotos fra private i den forbindelse Uh, og så er der selvfølgelig også det forhold, at uh, illegale uh, ting og sager var man jo ikke sådan super glad for at dokumentere på film sådan generelt, så der har vi jo ikke helt så mange, uh, må man også sige, fotos af illegalt arbejde, altså mens det står på, men vi har... Uh, temmelig mange fotos af, kan man sige, resultaterne af det illegale arbejde, altså fotos af saboterede bygninger, øh, saboterede jernbane, øh, jernbaner og den slags. Øh, det har vi masser af. Så kan man sige, effekten er øh, dokumenteret vældig godt på billeder, men ikke så meget selve handlingerne. Og, øh, og det er selvfølgelig et, øh, et sikkerhedsspørgsmål. Så når man kigger her på, øh, hvad man har om, øh, om Holger Danske, så vil, vil den fotokollage, der kommer frem, jo altså have en klar overvægt øh, i i forhold til befrielsesdagene. Men øhm, det er nu også ganske interessant at se, hvordan den her undergrundshær og den her modstandsbevægelse ser ud, når den øh, træder frem i, i, øh, i solens lys og, og uniformeret øh, i de med deres øh, fridhedskæmbarmbind og hjelme osv. Og, øhm, og man kan se, hvordan de er, øh, hvad det, øh, samler sig ved parader og alt det her. Øh, og man kan også se, hvordan de øh, helt arbejdet med at få hvad hedder det, internerede folk og samlede værnemager sammen. Alle de her ting er jo en, en vigtige en vigtig motiver i befrielsesdagen, det er helt sikkert, så de fylder også ganske meget i, i, i fotomaterialet. Når man er inde og, og finde et, et billede frem, som man, som man synes er, interessant, så kan man klikke på det det er måske ikke helt så overraskende at man kan det, men det kan man og så får man billedet frem i lidt større format, og så er der typisk en beskrivelse af hvad billedet indeholder. jeg har her fundet et var helt tilfældigt et billede frem, hvor nogle medlemmer fra Holger Danske står i befrielsesdagene og en af dem er kvinde Gudrun Johansen, som var Øh, hvad skal man sige, sådan en af de her helt usædvanlige kvinder i modstandsbevægelsen fordi hun var med i den kan man sige, meget tunge del af arbejdet var med i likvideringsarbejdet og havde dæknavnet navnet Folken Lange og, øh, og der er sådan et billede her som er dateret til efteråret 1944 øh, det øh, forekommer mig nu at, øh, at det er en øh, lidt øh, skæv øh, datering af den stund at, øh, at folkene på billedet de står med frydhedskæmpearmbind på, så må ikke at, at der skulle have stået øh, at billedet er fra øh, hvad hedder det, foråret 1945 i stedet for men øh, øh, den slags fejl sniger sig jo ind rundt omkring i det her tilfælde der er det en såkaldt maskinkendt tekst altså det vil sige at man øh, oprindeligt da man fik øh, de her fotos ind, altså i gamle dage på øh, hvor det bare var et, øh, et fremkaldt foto man havde, jamen så øh, øh, havde man på bagsiden, så, så de ligger i foto en eller fotokuvert og så på bagsiden af kuverten der øh, skrev man så de oplysninger man måtte have om billedet sådan der skrevet på maskine, og så skriver man også: øh, Hvad for en kan man sige, kategori? Det er alt sammen med i sådan et større kategoriseringssystem, øh, så man kan finde billederne, så de ligger sådan emne en del. Og, øh, og der er altså snedet en fejl ind omkring øh, årtallet, men det, øh, altså det er jo, hvad der kan ske. Øh, sådan er det en gang imellem, og der må man jo altså, når man kigger på de her billeder, selvfølgelig altid, og det skal man altid huske at gøre, at bruge sin, øh, sin sunde fornuft. Øh, hvis man. Øh, hvis man kigger på nogle andre fotos, øh, som har øh, hvad skal man sige, sådan en lidt bedre dokumentation, der har vi et andet et eksempel her. Det er også øh, Holger Danske, og her er øh, tidsangivelsen efter 5. maj 1945 hvor der står en, en gruppe øh, fire mænd og taler sammen en af dem har som ryggen til med sin, øh, den klassiske danske øh, militærhjem fra perioden og de andre er øh, i forskellige grader af uniformer med og så osv og øh, i midten ser man med øh, barat øh, Jens Lillelund fra, øh, fra, øh, fra Holger Danske og øh, dateringen er anslået til at være sted mellem 5. maj og 31. maj 1945 og, og så ved det her billede Der er der altså en, en feature Som er øh, Altså helt fantastisk Fordi at øh, Der er simpelthen siddet folk På, på fødselsmuseet øh, Frivillige øh, øh, Og arbejdet med det her øh, materiale Og de har simpelthen taget Og, øh, og øh, placeret øh, Det her foto sammen med en lang række De andre fotos Så har man siddet og placeret øh, på, et, øh, på Google Maps Hvor at de her fotos er taget hen. Og det er jo en fuldstændig fantastisk feature, at man kan gå ind og se lige nøjagtigt hvor i landet øh, det her billede er taget, hvis altså man har kunnet øh, identificere det. Så, øh, så der har denne her fotodatabase altså en fremragende, altså det er jo en helt fantastisk måde at kunne formidle fortiden på, at man faktisk kan gå ind på et, øh, et kort over øh, København, hvis det er der, man interesserer sig for, øh, hvad der er foregået. Og så kan man altså gå ind og se, hvad for nogle fotos rundt omkring fra, fra, fra øh, for byen er der. Det er, det er jo helt fantastisk. Så, øh, så vi er, øh, altså, i, øh, lever altså, i en tid, hvor at, øh, vi har nogle teknologiske ressourcer, der, der, er, øh, der er jo vil få Altså folk til at tage både nasermål bare for, bare for 20 år siden Så øh, fantastisk er det, og, øh, og det betyder altså, at man kan virkelig, virkelig få lov til at, øh, at, at kaste sig ud i, i, øh, i de mest utrolige øh, detaljerede søgninger, og man kan få sådan en helt øh, altså hel fortid faktisk vagt til live ved at, øh, at gå ind via de her, øh, de her kortfunktioner. For at øh, aktivere den her kortfunktion, den her mulighed for at søge på kort, så øh, går man bare ind på, øh, op i søgefeltet på, øh, på siden, og, så, øh, og der har man så ligesom mulighed for at, øh, at vælge, om man vil søge på en liste, altså så man får det her sådan, kan man sige, overblik over alle billederne, eller om man vil søge på kort, og øh, klikker man på kort, og så, øh, nu søgte jeg på Holger Danske før, nu kan jeg prøve at søge på Boba, så øh, skal vi lige her i søgefeltet Boba, og så... Trykker anvend Og så får man så et, et Google Maps over Danmark Og så er der så markeret med sådan nogle Cirkler, hvor der er nogle fotos fra Der kan man se, hvis man zoomer lidt ind At der er 168 Billeder, hvor Boba på en eller anden måde indgår Som er, hvad skal man Præcist identificeret i København Og så kan man jo ellers Efter behag zoome ind ligesom tosset man vil Og finde de ting frem, som er som man har lyst til at, at kigge nærmere på øh, i et øh, tidligere afsnit af øh, historiebunkeren der gennemgik jeg jo Bopas øh, meget succesfulde øh, sabotage mod fabrikken always i bøjeskader lige på på kanten mellem Frederiksberg og Vesterbro. Og øh, hvis man øh, zoomer ind her, så kan man faktisk se, at øh, ja, så er man så øh, i bøjeskade, der er altså, øh, hvad skal man identificeret øh, 22 fotos, som, øh, som har med, øh, med den aktion at gøre. Og dem kan man så, øh, jo mere man øh, sådan klikker ind på dem, så kan man så øh, få lov til at se de her fotos. Og det er selvfølgelig først og fremmest øh, øh, fotos af, øh, kan man sige, de ødelagte bygninger osv. Så Altså, interesserer man sig for en bestemt sabotageaktion, så øh, er det bare at finde den frem. Æh, interesserer man sig mere generelt for et eller andet, så kan man søge på nogle mere brede øh, søgeord, og så kan man ellers klikke sig rundt på kortet og se, hvor at, øh, at der er øh, kan man sige, billeder, som er identificeret øh, på stedet. Det er selvfølgelig sådan, at der er rigtig mange langt. De fleste billeder er nok ikke øh, kan man sige, øh, placeret specifikt geografisk endnu, men arbejdet foregår, og, øh, og det er altså en, øh, en julegave, der holder hele året øh, for os, der øh, interesserer os for besættelsestiden. Det er jo kun fantasien, der sætter grænserne for, hvad man kan øh, søge på, og hvad man interesserer sig for i forbindelse med, øh, med besættelsestiden. Så der er jo, øh, altså næsten uanset hvad man måtte have af, af interesser, så er der noget at finde her. Og det behøver jo altså ikke kun handle om, øh, om krutterkugler og, og øh, eller, altså, modstandskamp, alle mulige andre emner kan jo også, mit hverdagsliv og hvad vi jeg, det kan jo også illustreres med fotos og er blevet illustreret med fotos. Men en særlig gruppe af billeder, som jeg altid synes er, har været veldig interessant at kigge nærmere på, det er de fotos, som er rekonstruktioner. Fordi, som jeg sagde lidt tidligere, så er der jo en, kan man sige, er fotos af selve modstandskampen, altså kan man sige, aktionerne mens de står på er jo helt klart underrepræsenteret og, øh, og sjældent, fordi at man jo af alle mulige sikkerhedsgrunde, af mulig andet øh, gode grunde, ikke <laughs> rent tog så mange fotos, mens man var i færd med at likvidere folk, eller hvad man nu gjorde, altså det eller producerede illegale blade, eller var ude og sabotere, eller hente våben øh, i forbindelse med våbennedkastningerne, alle de her øh, begivenheder har jo altså øh, hvad man sige, været øh, strengt forbudte, og alt det her, så, så alt former for... Øh, hvad som Bevismateriale, det, det vil man jo gerne minimere øh, Antallet af Men øh, ikke desto mindre havde man jo altså et behov for øh, efterkrigen At vise hvordan de her ting så ud Altså hvordan foregik det egentlig Og, og øh, hvordan så materialet ud Og hvordan så det ud i de lokaler Hvor man producerede illegale blade Eller hvad det nu kan være Og det kan man jo altså få et, øh, et svar på eller i hvert fald et bud på, et svar på, øh, inden på øh, i den her database, som Fødsmuseet har stillet til rådighed. Fordi hvis man bare søger på øh, ordet rekonstruktion, så dukker der øh, til videre i hvert fald 116 billeder frem, som, øh, som er skiftende grad af sikkerhed er, øh, er rekonstruktioner. Nogle af dem er altså helt åbenlyst øh, rekonstruktioner, og nogle af dem kan man være lidt i tvivl om, er, øh, er rekonstruktioner. Men der kan man altså se, Uh, billeder af, hvordan man placerede uh, sprængstoffer på, på jernbanestrækninger, uh, altså, som næsten har sådan, karakter, uh, karakter, sådan en karakter af uh, instruktionsbilleder. Uh, man kan se uh, billeder af uh, modstandsfolk, som uh, hvordan de ser ud, når de kører rundt i bil, og man kan se uh, billeder af modstandsfolk, når de mødes og, og holder møder i en, anden, uh, i en eller anden sammenhæng. Man kan også se billeder af modstandsfolk, som er ude og hente våbencontainere, og uh, og her er det jo i hvert fald påfaldende, at det foregår øh, i dagslys og ikke om natten. Øh, så øh, det er jo klart, at det er øh, rekonstruktioner, vi har med at gøre. Men vi får alligevel et indtryk af, hvordan det foregår. Typisk er det jo øh, formentlig de samme folk, som er med på billederne, som var med til øh, selve aktionen. Så på den måde er der jo sådan en, en, en vis, øh, vis øh, troværdighed over det. Øh, andre steder kan man også godt se, at billederne er sådan poseret, Altså at øh, personerne på billederne ligesom opfører sig som rigtige modstandsfolk hvis man kan sige det sådan Altså, øh, det vil sige øh, der er et foto her af, øh, af det illegale blad det hedder Dansk Presse som, øh, som er ved at blive produceret og øh, og, og der sidder sådan øh, to mænd ved et bord, og den ene sidder og, 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 og tegner med noget blyant, øh, og den anden sidder og skriver, og så sidder der så en tredje mand i midten øh, sådan, altså på selve bordet, sådan, mens han er i gang med at læse, læse i, øh, i øh, bladet, og, øh, og han har sådan øh, pistolen hængende i, øh, i sit skulderhylster, ikke? og det, der kan man sige, øh, altså øh, formentlig, havde han ikke nogen pistol hængende i skulderhylster skulder under besættelsen, når de bare lavede redaktionsarbejde. Det er formentlig en, en rekonstruktion, for, som der også står i, i billedteksten her, altså for ligesom at, at dramatisere det her, det her billede. Andere, et andet meget sjovt billede, som er også brugt til at, at vise, hvordan, hvad sige, hvordan nogle af de her villager, som i det her tilfælde, som Danmarks det, der hedder Danmarks fredscenter brugte, altså hvor man havde opstillet sådan en radio, radioapparat der var sådan en villa ude i Charlottenlund Lund hvor at, den befandt sig der står sådan der er et billede her fra villaen, hvor der står sådan to kvinder ud i køkkenet og det som om de er i gang med at skrælle kartofler og så ligger der sådan lige sådan et henslængt en, en Husqvarna maskinpistol midt på, på køkkenbordet og det er, jo, det er jo altså kan man sige også angivet som formentlig en rekonstruktion, fordi Huskvarnet, maskinbestolen er selvfølgelig med for at understrege, at her har vi altså at gøre med noget, der foregår under besættelsen og som har relation til modstandskampen, men øh, man havde dog næppe øh, de her våben bare liggende sådan frit fremme, øh, trods alt øh, på den her måde, og øh, det bliver også understreget af et, øh, et andet meget, meget, meget fint billede fra, øh, fra samme villa, som... Øh, som hvad hedder det, hvor man ser at er taget fra haven ind mod villagen, og der er sådan en havdør, som står på klem, og så midt, øh, midt i, i havdøren der er sådan øh, opstillet et et, et, et maskingevær, der som ud mod haven, og det virker også sådan noget voldsomt at have havdøren stående åben med maskinpistol klar, sådan under besættelsen. det er nok øh, til ære for øh, fotografen efterfølgende, at det er blevet taget. Men altså. Øh, nogle af billederne er det er en diskussion værd, om der er tale om rekonstruktioner, og andre er altså mere, øh, mere tydelige. Man kan sige, et, en af indikationerne på, at det er rekonstruktioner er selvfølgelig øh, det her med øh, våben, altså at våben er meget synlige, og der er mange af dem. Det er en måde, folkene har kunnet understrege, at det her er altså en modstandskamp, vi har med at gøre. Øh, så... Øh, Altså en måde, man har både dokumenteret, hvordan modstandskampen foregik, og det illegale arbejde foregik, men jo også en måde, man har øh, fremstillet øh, et selvbillede. Altså, hvordan vil man gerne ses? Øh, hvordan, øh, hvordan så man ud, da man var modstandsmand? Og, øh, og der er nogle dramatiske billeder, hvor, øh, hvor modstandsfolk hopper ind og ud af, af biler, øh, sådan, øh, som om de er på aktion. Og der er øh, en række sådan nogle planlægningsmøder, hvor at, øh, at, at modstandsfolk, de... Øh, de, de sidder og 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 ser ud, som om det er ved at planlægge en eller anden øh, bestemt aktion eller hvad det nu kan være. Og, øhm, og det, er, det er altså hvad sige, nogle nogle fine øh, fine billeder og, og det er sådan med masser af øh, sprængstoffer og, og skydevåben på borgerne mens, øh, mens det foregår. Så der er sådan en, øh, der er sådan, øh, bestemt en øh, intens må man nok sige sådan, stemning på de her billeder men øh, igen formentlig øh, med al sandsynlighed er langt de fleste af de her billeder øh, altså rekonstruktioner efter øh, befrielsen for at dokumentere det man ikke turde eller kunne dokumentere under besættelsen øh, Fotos, altså billeder er en svær kilde at have med at gøre fordi det kan jo nogle gange være ret vanskeligt at afgøre om det nu er det ene eller det andet man ser på billedet og øh, jeg tror, jeg et øh, tidligere afsnit af Historiebunkeren øh, har afsløret, at øh, i første udgave af øh, den bog, jeg skrev om det dagen, øh, som... Øh i første, de første udgave havde Operation Overlord, senere skiftet navn til D-Day, men dengang den udkom allerførste gang, der, der havde der sned sig et, et foto med ind i bogen, som vi så, og, som vi så stammen fra den spillefilm, der hedder den længste dag, fra slutningen af 60'erne, og det var altså sådan et, det er ikke et billede, hvor man ser John Wayne, eller nogle af de andre skuespillere heldigvis, men, men på en eller anden måde, så var den havnet nede i, i Gyndals fotoarkiv, og der havde jeg simpelthen ikke været tilstrækkeligt opmærksom på og at, at dobbelttjekke, at den også viste det, som jeg havde regnet med den vist men uh, heldigvis uh, fik vi fisket billede ud i, uh, i andet oplag og, og frem af rettet uh, er den fejl ikke med i bogen der, men det er bare sådan et eksempel på hvor svært det kan være der er også et, uh, et kendt foto fra uh, sådan dansk besættelseshistorisk skrivning som oftest bliver brugt til at, uh, at illustrere uh, tyske tropper der lander på Aalborg Lufthavn uh, eller i omkring uh, Aalborg Lufthavn uh, 9. april 1940 og det er sådan et billede som så på et eller andet tidspunkt viser sig, at jeg faktisk ikke er være fra Aalborg, men tværtimod fra Kreta. <laughs> og, og kigger man nærmere på det, kan man også svagt ane sådan lidt nogle, nogle, nogle bjergerygge i baggrunden. Så, øh, men altså det her ligesom en eller anden fejl sned sig ind som, som et billede fra Aalborg, og så er det ligesom bare blevet genanvendt, uden at nogen har sådan... Øh, har stillet spørgsmålstegn ved det. Og i den forbindelse, så er der jo en meget interessant fotoserie, der ligger alle mulige steder, men altså også på Fredsmuseets på hjemmeside. Og det er den fotoserie, der viser, hvordan en tyskerpige bliver fanget ind og klædt af, og får klippet håret af, får malet på kroppen, og, og hvad hedder det, efterfølgende fuldt væk af en, en politimand og det er altså en, øh, en fotoserie, som, øh, som kan man sige, øh, nogle steder er, øh, er blevet brugt til at illustrere, kan man sige, et, et rigtigt overgreb på en tysker men øh, men i virkeligheden så er det faktisk sådan en scenesættelse, som øh, som blev lavet i øh, i underbesættelsen, hvor, øh, hvor man med en øh, altså statist i rollen som øh, som tyskopi øh, laver sådan en slags øh, altså næsten en form for instruktionsserie. Øh, øh, i hvordan man skulle behandle øh, tysker piger. Der er ni billeder i alt i serien, og, øh, og, og vi ser altså de her unge mænd øh, øh, sådan ydmyg og straffe denne her øh, kvinde, øh, og, øh, og efterlade hende nøgen på en, en bænk i parken, hvor hun så til sidst bliver som sagt fuld væk af en, en politimand, som sådan beskyttende lægger øh, kappen og armen om hende, øh, fordi hun jo altså ikke har noget tøj på, og man øh, ser ikke øh, decideret, at hun, får, at hun får ikke klippet håret af rigtigt, men man ser et, øh, et nærbillede af noget hår, der ligger på, på jorden, øh, og øh, og den her øh, fotoserie har altså, øh, kan man sige, fungeret netop som en slags instruktionsvideo, må jeg sige, til hvordan man øh, på et tidspunkt, når man fik lejlighed til det, øh, kunne og øh, skulle øh, behandle øh, tyskerpigerne. Øh, og, og så har man ellers under besættelsen solgt øh, kopier af den her serie øh, illegalt til folk, så de kunne, øh, de kunne se og gyse øh, over de her øh, billeder. Og, øh, og det betyder jo altså, at øh, sådan et... et et, et fotodokumentation er jo på en eller anden måde med til at plante øh, en særlig adfærd i hovedet på folk. Øh, vi ser jo altså øh, rigtig mange eksempler på, at øh, kvinder i befrielsesdagene bliver behandlet øh, i stil med kvinden på den her fotoserie. Så, øh, så de her fotos, som altså jo er en slags, kan man sige, rekonstruktion på forskud, øh, får altså en effekt i, i virkeligheden meget interessant øh, serie, som, øh, som er sådan øh, øh, ret unik, meget bekendt, øh, i, øh, i hvert fald i dansk øh, besættelses øh, sammenhæng. Andre steder, der ser vi, at øh, Øh, billeder øh, og øh, fotos også har en, øh, en stor øh, betydning, øh, og eller i hvert fald en betydning, man, øh, hvis indflydelse, man, øh, man i hvert fald godt kan diskutere, hvor stor er. Og øh, et eksempel på det, det er den bog, som øh, journalisten Morten Brink Iversen, han skrev øh, og udgav sidste år, øh, i 2020, den bog, der hedder Hitlers Danmarks billeder, som også blev... Øh, blev fuldt op af en, en dokumentarserie på DR i, i tre afsnit, hvor at øhm, Morten Brink Iversen, han er øh, hvad skal man sige øh, øh, fortæller historien om denne her øh, specielle øh, fotograf uh, Walter Franz, som var uh, Hitlers sådan fotograf kan man sige, og Walter Franz han rejste blandt andet rundt i Danmark og tog Tog, hvad hedder det, fotos og, 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 og dokumenterede kan man sige, det her tysk besatte land i, i, i krigen. Han, han havde lavet, eller fungeret som fotograf i alle mulige sammenhænge og afleveret billeder til alle mulige, alle mulige konstellationer, men, men han får altså sådan en, en opgave om at, at dokumentere, hvad der foregår i Danmark, især med fokus på, hvordan det går med byggeriet af beton og cement over på vestkysten, og, og der øh, får man altså samlet, øh, eller får taget omkring 400 billeder, som, øh, som, øh, hvor en stor del af dem er øh, gengivet i, øh, i den her bog øh, med, øh, med Hitlers Danmarks billeder. Og det er altså en virkelig interessant kilde, fordi alle billederne er taget i, øh, i farver, øh, og øh, altså, altså, det er professionelle fotos, og øh, en del af dem... Øh, handler altså selvfølgelig om de her øh, forskellige sådan, øh, tyske kanonstillinger og, øh, og bunkeranlæg og hvad de ellers har øh, langs med, med især Vestkysten. Og, og dem kan man altså få dokumenteret gennem bogen her. Og øh, jeg bladrer lidt i det, Må Undskyld hvis det larmer lidt. Men, øh, men der er det. så er man interesseret i, 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 i bunkers, så får man absolut øh, noget for pengene her. Øh, og især jo, hvordan de så ud, dengang de egentlig var i brug. Øh, og især kan man sige, at man kan jo ikke lade være med at blive andet en sådan lidt overvældet af omfanget af det her, altså der er sådan nogle panserbilleder, så altså nogle panserspærringer og sådan noget, som er, som er virkelig, virkelig øh, omfattende men øh, derudover så er der også en række billeder af, kan man sige sådan øh, danske scener altså rundt omkring i, i Kongedet, hvor Valder øh, Frindtand rejser rundt og tager de her forskellige øh, fotos og, øh, og øh, både af øh, Altså han har selvfølgelig noget især, kan man godt sige, at han har fotos på, eller fokus på, de her, altså på på tyskerne, men der er også sådan øh, almindelige danskere med på billederne, øh, og, øh, og man får sådan et godt indtryk af, øh, hvordan der egentlig ser ud derhjemme. Et lidt poleret øh, indtryk, må man nok sige, fordi han har sådan lidt en forkærlighed for at tage øh, motiver, hvor der ikke er så mange mennesker til stede, så det, det er så lidt nogle lidt tomme billeder på den måde, men... Øh, men der er altså også fine billeder fra København og, og, og altså fra, fra Tivoli og alle mulige steder, hvor han, hvor han er. Danske studenter, der kører rundt og børn, der spiser is og hvad vi har. det er sådan en, en, et, et fint, fint indblik i, i, i Danmark under besættelsen fra en, med, kan man sige, fra en anden vinkel, end, end vi er vant til. I forbindelse med... I forbindelse med øh, Sådan øh, bogudgivelsen Og det her program på, øh, på DR Eller de, de her tre programmer som kom på DR Så har der været øh, meget fokus på Den rolle som hvad uh, der han havde i forbindelse med uh, augusterrøret og, uh, og den stramning, der sker i løbet af sommeren 1943, den, der fører til samarbejds, uh, samarbejdspolitikkens ophør, i, uh, i, altså hvor samarbejdsregeringen går af den 28. august 1943. Uh, og, uh, og der kan man altså uh, uh, læse her i bogen, at, uh, at det falder sammen med, at uh, fotografen, hvad der han er en tur i i, nede hos, hos Hitler og besøge ham øhm, Men øhm, Hvor præcis Hvilken betydning de her billeder Fra Danmark og, og, og hvad der Beretninger om, om den stigende Uro i Danmark egentlig har for for beslutningen om at, at ændre kurs I forhold til Danmark Det er sådan en lille smule luftigt Underbygget kan man godt sige her i bogen Altså det er mere end sådan en slags Kan man sige tese Kan vi vel godt kalde det hvor man, sådan, øh, hvor man i hvert fald ikke Man kan ikke udelukke at det har haft en betydning Men det er også svært at dokumentere Sådan helt aldeles i forhold til, til kildematerialet. Men øh, en interessant bog øh, Udkom som sagt i 2020 Og Øh, har et noget mere øh, hvad skal man sige, håndterbart format end øh, Thomas Harders øh, besættelsestiden i, øh, i billeder øh, Så tilbage vil egentlig bare være her fra historiebunkeren og sige At øh, anbefale jer alle sammen at, øh, at bruge de her ressourcer som ligger øh, online øh, på Fredsmuseet Hvis man interesserer sig for øh, billeder af besættelsen gerne vil se hvordan der er noget så ud hvis man har læst dem en øh, bestemt person eller hvis man har læst om et bestemt øh, virksomhed, der blev saboteret eller hvad det nu kan være, så er chancen altså ret stor for, at der findes nogle fine øh, fotos, der kan øh, sætte øh, nogle billeder på, hvordan fortiden egentlig så ud. Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tak fordi du lyttede med. Som nævnt i starten, så er du meget velkommen, hvis det kan jeg egentlig ikke huske, jeg i starten, men jeg kunne have nævnt i starten, at du er meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til den slags. Og du er meget velkommen til at anbefale programmet til familie og venner, og også til Vildt Fremmede, hvis du møder nogle af dem engang gang imellem. Og du er meget velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook, eller måske endda melde dig ind i facebook samme sted. Det er fuldstændig gratis at lytte med til historiebunkeren, sådan skal det være. Det er en hobby, og... Bunkeren bliver drevet af interesse for historien, men har man alligevel lyst til at give en lille donation til driften, jamen så øh, modtages bidrag gerne på MobilePay på det nummer der hedder 74 TA. Og det var 74 59 TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. På foran tak for, øh, for eventuelt bidrag, og øh, især tak fordi I lytter med og bakker op om historiebunkeren. Så tak for alt det, og på genløb næste gang, Historiepunkterne lukker op.